0: 对，在中国我们这个名气啊没有那么大啊，但是在新西兰华人这儿是家喻户晓、啊、没错，嗯、啊，打听打听都知道啊。是的，那么接着讲这个史记中的故事啊。我们、嗯嗯、上次呢开了个头啊，说西周呢是一个非常伟大的朝代。嗯、呃，首先呢，我们说各个方面呢都不一样了，人多了，经济发达了，有了文化的东西，而且在商朝末年的时候，我们就知道有很多的。文字记载的这个东西了，比如后来箕子说的好多事儿啊，什么五福啊这些个东西啊，这个、都有了，哎、罪呀罚呀，而且有了这个刑罚了。周文王给抓到监狱里边去了，嗯，他得有这监狱这么一号体制啊，对,对吧？捐嗯，被关在有里。那周文王呢，当时叫西伯昌啊，嗯、在监狱里也没闲着，写了一个八卦啊。嗯不是说周文王是这个八卦小报的记者那个意思啊，<笑>他真是搞了一个八卦啊，就是卦嗯、这个八卦六十四卦，这给你就我们说的是八卦的八卦啊，嗯，不是八卦的八卦啊、嗯嗯，明白了。哎、那就是说，在政治、经济、哲学、刑法、文学各个方面，他已经发展到了一个非常崭新的阶段了。嗯，那后来您说，以前我们说商代下的时候，就是商汤他们家把这个大禹他们家给打败了。嗯、对，那现在不是就是周武王他们家。把商汤他们家又给打败了吧？打败了，怎么回事嘛？哎就哎，这个是对的，嗯、就这个一个家族，一个家族掌朝，我们叫一个朝代嘛，啊 ，dynasty 这个英文这个词儿就是朝代，对吧？嗯嗯、那现在是姬姓的，姬姓的这个掌权了。那么姬姓掌权了之后呢，它跟以前特别不一样的是，实际上是一种文化上的内涵。我们说伐纣。成功了，革命成功了啊！嗯，姬姓家族呢，实际上带给天下的是一种什么东西呢？它带给天下以德治天下这么一个概念。嗯，这个呢，是姬姓家族这个祖祖辈辈秉承的这么一个道德体系。哎，这个道德体系呢，我们要想清楚，它是很重要的一个，它不是以力量的大小来决定的，嗯，也不是以金钱的多少来决定的，它是以什么呢？以德。来决定的这个德呢，它就破除了以利为轴心的这个社会组成了。哦、它而且在统治形式上呢，你德你一开始遇见这字儿，说这是什么意思啊？它是一个形而上的东西，它不是一个具体的一个物件儿，对、嗯，不是一个具体的物件儿，<对>它是一种思想，一种思潮。这个事儿啊，我们特别感谢啊易中天先生的一个贡献啊，嗯、因为易中天先生有本书，我能看出来在，在他在写这篇文章的时候，他那种。发现的欣喜若狂，他发现了一个什么事情呢？就是说这个“德”这个字儿啊，本来是一只眼睛在大道通渠的意思，结果呢，到周朝之后的呢，他就加了一个心。之前呢没有这个心，现在我们说道德的“德”有个心啊，哦嗯、有个心啊，嗯、这是这简体字也给也有个心啊。说道德的这个“德”呢，有一个心，没有一个心，这就是周之前的“德”和周之后的“德”不一样。嗯。我们说解释“德”这个词，就后来人解释说，“德者，德也”。这个“德”呢，就跟“得到的这个“德”是一个意思。Yeah, uh. 那只不过是什么呢？让别人都得其所。就是让每个人都得到的差不多，嗯、你这人就有德了啊！每个人该得多少得多少，这就有德了，你就有这心了，是吧<那>？嗯、那他把这个“心”的这个概念呢，注入到“德”这个之后呢，那那易中天先生他特别高兴的写了这篇，他就去查证说，看看这个古代的出土的这些个青铜器上刻的这些字儿，是不是在周之前没有这个心？那最后他的朋友说，哎，是没有这个心，那之后才有这个心。嗯嗯那这个“德”呢，只有在周之后的铭文当中出现。也就是说，德这个概念，甚至这个文字，都是老周家发明的，就是“机性”，他们来发明发明的。哎，包括形，包括貌，包括这个概念，都是他们家发明的。那这个德呢，使人各得其德的这个，它有一种社会财富分配的意思了。他有让人们该得什么得什么嘛，所以有“心”智的这个“得了之后呢，它成了一种思想的东西，它成了意识的东西，成了一种形而上的东西了。那这个“得成了一种品质了。那么姬姓家族认为呢，天子的这个品质就是应该在分配的时候持有的一种品质，就是让人该得什么就得什么。嗯，所以我们说，呃，要调起书包来记起来说，老子说啊，天之道啊。损有余而补不足，不足嗯、人之道呢，损不足以奉有余。老天爷啊，就是削这个高的，补这个低的，嗯，这人的这个社会呢，就完全不一样，是。损害不足的去补那个有余的。对，举个例子大，大家都知道，人说哎，马云那么有钱了，说这个是不是所有的人都挣马云的钱呢？嗯,嗯，你仔细想想就明白了。<想>其实是什么？他挣所有的人的钱、嗯。马云挣所有人的钱，<笑>对，而且还继续在挣。对人知道呢，就是损不足，这个奉有余。孰<对>能有余以奉天下呢？你怎么才能够说这个我又有余，然后呢，我还能够把天下给治理好呢？唯有德者。你只能靠什么呀？唯有道者，就是老子说，唯有道者。但你有道的时候呢，才能这样。那么，周家的天下说的是什么意思呢？说，唯有德治天下，这才是真正的高明啊。嗯，所以《道德经》里边说，没有道了，我们就讲究德。这个字儿都是不一样的。那么，周天子发明的这套东西是什么呢？包括这个周武王啊，呃，甚至有可能是周文王，甚至是周公旦啊。嗯，就是以德治天下。这以德治天下和以利治天下，力量的利，或者说这个利益的力利，嗯，这就是完全不同的一种概念了。对、呃，我们引入了一个新的概念、新的名词、新的内涵、新的思想，不靠利益，不靠拳头，嗯，而靠。德行，德行，这是智慧啊，嗯、牛啊！从古公胆父开始啊，到周文王、周武王，一直到这个周公旦啊，对于德治天下这个事情呢，实际上特别的贯彻执行到生活当中的方方面面了，把天下的利益呢，尽量按照公平的原则分配给天下的诸侯，以达到呢长治久安的目的。嗯这是目标啊，所以实际上呢，周天子或者周朝廷呢，把自己定位为一个什么样的一个宰？什么是宰呢？宰就是来了一一只羊，我给你分分，分的公平，宰、嗯、宰，他组织分配的事了。嗯、这个周天子或者周朝廷啊，把自己定位是一个宰，嗯，而且呢，名义上的是一种什么样呢？少占多给，我自己少点嗯，你多点、嗯损有余而补不足是吗？他是什么意思？他说我要尽量的提高自己的德行，嗯、这个能力，而且呢，提高自己的能力，他以这个事情呢为原则，而不是说我主宰天下的时候，我自个儿给自个儿多分一份、哎、他主宰天下的时候是统治者的身份出现的，对吧？嗯、那他呢，给别人多给点他尽量自己呢多劳动一点他是这种心态的。嗯、那这个德行的这种心态呢，那。其实已经很大的进步，很大的了不起了。是是是，嗯啊，那不是说你来分猪肉，你给自个儿多分一块把肥的分给自个儿。啊、现在没这样，就把瘦的分给自个儿，哦、那也不行。嗯、我宰猪，这猪肉我自个儿多来点<笑>啊。啊是他这个宰老周家创始这几个人啊，周文王、周武王、周公旦啊，嗯、这几个人都是非常的兢兢业业的。周公旦就是我们说这个周公说啊，战战兢兢。如履薄冰，嗯、啊，如临深渊，<这>如履薄冰，哎，就是他说，整天对待天下的态度就是,是一刻都不敢松懈，是吧？哎，对，就站在薄冰上这种态度的。嗯，那么周的这个国祚啊，得以延续八百年，到秦始皇那时候啊，嗯，全赖一个“德”字儿，就是靠着这一个字儿，用德来治天下的。嗯，虽然说啊，我们说这个周的后继者们啊，把这个。德的这个主义也执行的东倒西歪啊，不怎、啊、渐渐就衰变了啊，嗯、大家都知道啊。到春秋中晚期的时候呢，讲德行什么都没有了，嗯，所以说我们说易中天先生说呢，说这个德呀是周朝的一个中心，这个礼乐呢是它的两个基本点。那我们说在周初的时候呢，他用礼和乐这两种。真正的这算是什么？这算是比较具体的东西，来贯彻执行他这个德这个政策。所以周朝要讲究礼乐制度，就是谁给谁行礼，祭祀的时候怎么样？对，谁该办什么事不该办什么事你现在我们中国人教育小孩说叫叔叔叫人，对吧？叫人叫人是有教养的最基本的一个表现。对，你不能见了长辈不叫人，哎，爱答不理这不行，哪行？那个小孩就要说了，你怎么不叫人呢？哎，没礼貌，嗯，是吧？那就从。周公那时候一直传下来的，嗯，嗯感谢的老人家吧。所以,<对>所以我们说这个社会慢慢变了，等到这些个子孙们也都不屑了，对吧？最后到最后不怎么行的时候，那我们就出来一个人，春秋中晚期的时候，我们就复古了 ，renaissance 了，对吧？嗯、搞什么呀？搞这个复古礼乐制度，这个鼓吹者是谁呢？是孔夫子。嗯，这、嗯就是要。复古什么东西呢？要恢复周初的这些个理念，嗯、就是为什么呢？这就叫拨乱反正，把这些错误的东西就给它拿掉。我们要恢复到这个。古老那个活力，有德的这个是那样的，有德治天下，然后大家都辛辛苦苦好好干活，管理天下，好好干活，别老自个儿给自个儿弄好吃的、弄好穿的。哎，那你到春秋晚期的时候，实际上各个诸侯都是给自己捞好处啊，对吧？各种不堪的啊，这个不说了，比捞好处还多呢，还还经常有生活作风问题等等。所以叫礼崩乐坏是吗？啊，对呀，他根本就是不是如临深渊、如履薄冰了，他整天穿着绫罗绸缎的，吃着好东西，然后。呃，温饱思什么？哎，<就>道德败坏，嗯，就干这种事儿了。嗯，所以说这个孔夫子呢，他他是不辞辛苦啊，周游列国啊，到处跟人家游说这个王道啊，对吧？嗯、这个呃，跟人说这个王道是怎么怎么好。这个王道其实就是周公建立起来的周礼制度。孔夫子明确指出来说，这个周礼是王道啊，王人之道也，它是统治天下的一种方法。嗯，那我们说德这种东西呢，是形而上的东西，是一种。世界观是一种修养，它是形而上者谓之道，对吧？它才是道的这个范畴的，嗯、它是一种哲学修养，它是摸不着的，它是看不见的，它是一种上层建筑，对吧？嗯、怎么把这个德这个东西贯穿下去，这个是重要的。那么，周公在这个问题上，他是立了很大的功劳的，他解决了这个问题，他建立了一套礼乐制度。我们说礼和仪啊。哎啊仪不是礼仪啊，我们现在说起来都叫礼仪。实际上义义，仪是仪，礼是礼,礼,是礼啊，是两个。礼和仪相对来说呢，仪呢是。僵化的是形式的，是看得见摸得着的。那个礼呢，它有的时候呢还是形而上的东西，有的时候它是一些个行为做事的一些个呃思想道德准则方法。就像我们现在说这个嗯、呃、马列主义似的，毛泽东思想似的，嗯，好多时候、嗯、这个思想的精髓呢你是看不见摸不着的，对,对吧？嗯，它这这么个意思啊。嗯、这个仪和礼的这个核心呢，它是德，所以让诸侯们教给他们的子弟们干嘛呢？呃，你们。学学历史，嗯，背背《诗经》哎，哎、啊，学好数理化，嗯，对，这是我家的。道德没那种不学数理化啊，<笑>也不需要学英文，你不背英文单词也没事儿啊。哎但是诸侯们呢，了解历史了，了解历史人就变得聪明了，人了解历史他就有有智慧了，因为你看着别人犯的错呢，嗯、你可能就不会犯了。读史使人明智嘛，哎，读史使人明智，这是佛朗西斯·培根说的是吧？培根说对，嗯、英国的火腿说的。嗯，那我们说，通过读《诗经》呢，让人有这种韵律的语言的这种感觉，知道美，嗯、对吧？通过了解历史呢，熟悉各种的仪式，包括婚丧嫁娶啊这些啊，哎、那么这些个呢，让人知道有一些道德规范。知道这个是对的，什么是错的？你要掌握礼的内涵，这样这些贵族们掌握了礼的内涵，你才能够牧民呢，你才能够教导老百姓呢，<对>你才能带着老百姓一块儿也都讲理，对吧？教化人民是吧？嗯、哎，这个乐呢，它就是以这个音乐的方式呢，实际上是来分清楚高低贵贱、上下等级的。嗯，所以这才是周朝的什么？一个中心，两个基本点，我觉得荣天先生总结的非常到位啊。嗯、这一个中心，两个基本点。对，所以这个体制呢，它虽然基本上是以血缘关系定的，也就是说，姬姓诸侯这是主体的。嗯，可是，在周朝西周的时候呢，当时的统治者呢就搞好了民族政策，他并不排斥异性诸侯。嗯嗯嗯，这点也。讲得很清楚啊，不但是不排斥你，比如说这个齐国的封君啊，是姜太公，对吧？哎，姜姓的，姜姓的，嗯，那其实这个想法也对，都是姬姓的，那到时候娶公主往哪儿娶啊？同姓不同婚，嗯、对，同姓不同婚嘛，嗯、对吧？这个叫变性制度啊，周、哎、朝的辨别姓氏的这个制度啊，哎嗯、那所以说呢，异性诸侯呢也是受到他的礼遇的。那么中周一代呢，齐国呢始终。不论是后来换了统治者了，变成田家了、陈家了，嗯嗯对吧？那依然呢是中国八百年当中的一个东方大国。嗯,嗯、啊、那么江姓的也是好的，也是没问题的。同时呢，他还分封了好多前朝的后代，比如说我们说龟姓啊，归姓呢是谁呢？是陈，陈是谁呢？陈是大顺的后代。嗯、啊，都是有其他的姓呢，有姬姓的，但是呢，各民族呢一块儿呢共同发展。共同繁荣。虽然说整个周朝的时候也都有什么民族之争啊，就华夷之争啊，谁是华，谁是夷狄，嗯，东夷西戎南蛮北狄，就是总而言之，除了中原的都是落后民族。哎、所以他这个血统贯彻的也很好，对其他民族团结的也很好。嗯，那这些方面呢，都是为周朝的这个政治制度的稳定起到了很大很大的作用。啊，那么西周的说到了西周这个文化这个方面啊，那么还有一点要讲的，那我们还是有时间的时候，下次再跟大家继续分享。是，感谢我们听众朋友的收听啊，我们今天史记中的故事呢，就先跟您讲到这儿，欢迎您收听我们的下一期节目。